0: Section 25 de Itinéraire de Paris à Jérusalem Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lue par Christiane Johan Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Itinéraire Cinquième partie, suite Comme nous rentrions dans la ville par la vallée de Josaphat, nous rencontrâmes la cavalerie du Pacha qui revenait de son expédition. On ne se peut figurer l'air de triomphe et de joie de cette troupe, victorieuse des moutons, des chèvres, des ânes et des chevaux de quelques pauvres arabes du Jourdain. C'est ici le lieu de parler du gouvernement de Jérusalem. Il y a d'abord, premièrement, un Sanjachet, Commandant pour le militaire. Deuxièmement, un moulakadi ou ministre de la police. Troisièmement, un mufti chef des centons et des gens de loi. Quand ce mufti est un fanatique ou un méchant homme, comme celui qui se trouvait à Jérusalem de mon temps, c'est de toutes les autorités la plus tyrannique pour les chrétiens. Quatrièmement, un moutleni, ou douanier de la mosquée de Salomon. Cinquièmement, un Sousbashi, ou prévôt de la ville. Ces tyrans subalternes relèvent tous, à l'exception du moufti, d'un premier tyran. Et ce premier tyran est le pacha de Damas. Jérusalem est attachée, on ne sait pourquoi, au Pachalik de Damas, si ce n'est à cause du système destructeur que les Turcs suivent naturellement et comme par instinct. Séparés de Damas par des montagnes, plus encore par les Arabes qui infestent les déserts, Jérusalem ne peut pas porter toujours ses plaintes au pacha lorsque des gouverneurs l'oppriment. Il serait plus simple qu'elle dépendît du pachalic d'Acre, qui se trouve dans le voisinage. Les francs et les pères latins se mettraient sous la protection des consuls qui résident dans les ports de Syrie. Les grecs et les turcs pourraient faire entendre leur voix. Mais c'est précisément ce qu'on cherche à éviter. On veut un esclavage muet et non pas d'insolents opprimés qui oseraient dire qu'on les écrase. Jérusalem est donc livrée à un gouverneur presque indépendant. Il peut faire impunément tout le mal qui lui plaît, sauf à compter ensuite avec le pacha. On sait que tout supérieur en Turquie a le droit de déléguer ses pouvoirs à un inférieur. Et ses pouvoirs s'étendent toujours sur la propriété et la vie. Pour quelques bourses, un janissaire devient petit aga. Et cet aga, selon son bon plaisir, peut vous tuer ou vous permettre de racheter votre tête. Les bourreaux se multiplient ainsi dans tous les villages de la Judée. La seule chose qu'on entend dans ce pays, la seule justice dont il soit question, c'est « Il paiera dix, vingt, trente bourses, on lui donnera cinq cents coups de bâton, on lui coupera la tête. » Un acte d'injustice force à une injustice plus grande. Si l'on dépouille un paysan, on se met dans la nécessité de dépouiller son voisin car pour échapper à l'hypocrite intégrité du pacha, il faut avoir par un second crime de quoi payer l'impunité du premier. On croit peut-être que le pacha, en parcourant son gouvernement, porte remède à ses maux et venge les peuples. Le pacha lui-même est le plus grand fléau des habitants de Jérusalem. On redoute son arrivée comme celle d'un chef ennemi. On ferme les boutiques, on se cache dans des souterrains, on feint d'être mourant sur sa natte et l'on fuit dans la montagne. Je puis attester la vérité de ces faits puisque je me suis trouvé à Jérusalem au moment de l'arrivée du Pacha. Abdallah est d'une avarice sordide, comme presque tous les musulmans. En sa qualité de chef de la caravane de la Mecque et sous prétexte d'avoir de l'argent pour mieux protéger les pèlerins, il se croit en droit de multiplier les exactions. Il n'y a point de moyens qu'il n'invente. Un de ceux qu'il emploie le plus souvent, c'est de fixer un maximum fort bas pour les comestibles. Le peuple crie à la merveille, mais les marchands ferment leurs boutiques. La disette commence, le pacha fait traiter secrètement avec les marchands. Il leur donne pour un certain nombre de bourses la permission de vendre au taux qu'ils voudront. Les marchands cherchent à retrouver l'argent qu'ils ont donné au pacha. Ils portent les denrées à un prix extraordinaire et le peuple, mourant de faim une seconde fois, est obligé pour vivre de se dépouiller de son dernier vêtement. J'ai vu ce même Abdallah commettre une vexation plus ingénieuse encore. J'ai dit qu'il avait envoyé sa cavalerie piller des arabes cultivateurs, de l'autre côté du Jourdain. Ces bonnes gens, qui avaient payé le miri et qui ne se croyaient point en guerre, furent surpris au milieu de leurs tentes et de leurs troupeaux. On leur vola deux mille deux cents chèvres et moutons, quatre-vingt-quatorze veaux, mille ânes et six juments de première race. Les chameaux seuls échappèrent. Un chèque les appela de loin et ils le suivirent. Ces fidèles enfants du désert allèrent porter leur lait à leur maître dans la montagne, comme s'ils avaient deviné que ces maîtres n'avaient plus d'autre nourriture. Un Européen ne pourrait guère imaginer ce que le Pacha fit de ce butin. Il mit à chaque animal un prix excédant deux fois sa valeur. Il estima chaque chèvre et chaque mouton « à vingt piastres, chaque veau à quatre-vingts. » On envoya les bêtes, ainsi taxées, aux bouchers, aux différents particuliers de Jérusalem et aux chefs des villages voisins. Il fallait les prendre et les payer sous peine de mort. J'avoue que si je n'avais pas vu de mes yeux cette double iniquité, elle me paraîtrait tout à fait incroyable. Quant aux ânes et aux chevaux, ils demeurèrent aux cavaliers, car, par une singulière convention entre ces voleurs, les animaux à pied fourchus appartiennent au pacha dans les épaves, et toutes les autres bêtes sont le partage des soldats. Après avoir épuisé Jérusalem, le pacha se retire. Mais, afin de ne pas payer les gardes de la ville et pour augmenter l'escorte de la caravane de la Mecque, il emmène avec lui les soldats. Le gouverneur reste seul, avec une douzaine de sbires qui ne peuvent suffire à la police intérieure encore moins à celle du pays l'année qui précéda celle de mon voyage il fut obligé de se cacher lui-même dans sa maison pour échapper à des bandes de voleurs qui passaient par-dessus les murs de jérusalem et qui furent au moment de piller la ville à peine le pacha a-t-il disparu qu'un autre mal suite de son oppression commence les villages dévastés se soulèvent ils s'attaquent les uns les autres pour exercer des vengeances héréditaires. Toutes les communications sont interrompues. L'agriculture périt. Le paysan va, pendant la nuit, ravager la vigne et couper l'olivier de son ennemi. Le Pacha revient l'année suivante. Il exige le même tribut dans un pays où la population est diminuée. Il faut qu'il redouble d'oppression et qu'il extermine des peuplades entières. Peu à peu, le désert s'étend. On ne voit plus que de loin en loin des masures en ruine et à la porte de ces masures des cimetières toujours croissants chaque année voit périr une cabane et une famille et bientôt il ne reste que le cimetière pour indiquer le lieu où le village s'élevait rentré au couvent à dix heures du matin j'achevais de visiter la bibliothèque outre le registre des firmans dont j'ai parlé je trouvai un manuscrit autographe du savant Quaresmius. Ce manuscrit latin a pour objet, comme les ouvrages imprimés du même auteur, des recherches sur la Terre Sainte. Quelques autres cartons contenaient des papiers turcs et arabes relatifs aux affaires du couvent, des lettres de la congrégation, des mélanges, etc. Je vise aussi des traités des Pères de l'Église, plusieurs pèlerinages à Jérusalem, l'ouvrage de l'abbé Mariti et l'excellent voyage de M. de Volney. Le Père Clément Pérez avait cru découvrir de légères inexactitudes dans ce dernier ouvrage. Il les avait marquées sur des feuilles volantes, et il me fit présent de ses notes. J'avais tout vu à Jérusalem. Je connaissais désormais l'intérieur et l'extérieur de cette ville, et même beaucoup mieux que je ne connais le dedans et les dehors de Paris. Je commençai donc à songer à mon départ. Les Pères de Terre Sainte voulurent me faire un honneur que je n'avais ni demandé ni mérité. En considération des faibles services que, selon eux, j'avais rendus à la religion, ils me prièrent d'accepter l'ordre du Saint-Sépulcre. Cet ordre très ancien dans la chrétienté, sans même en faire remonter l'origine à Sainte-Hélène, était autrefois assez répandu en Europe. On ne le retrouve plus guère aujourd'hui qu'en Pologne et en Espagne, le gardien du Saint-Sépulcre a seul le droit de le conférer. Nous sortîmes à une heure du couvent et nous nous rendîmes à l'église du Saint-Sépulcre. Nous entrâmes dans la chapelle qui appartient au Père latin. On enferma soigneusement les portes, de peur que les turcs n'aperçussent les armes, ce qui coûterait la vie aux religieux. Le gardien se revêtit de ses habits pontificaux. On alluma les lampes et les cierges. Tous les frères présents formèrent un cercle autour de moi, les bras croisés sur la poitrine. Tandis qu'ils chantaient à voix basse le Veni Creator, le gardien monta à l'autel et je me mis à genoux à ses pieds on tira du trésor du saint-sépulcre les éperons et l'épée de Godefroy de bouillon deux religieux debout à mes côtés tenaient les dépouilles vénérables l'officiant récita les prières accoutumées et me fit les questions d'usage ensuite il me chaussa les éperons et me frappa trois fois l'épaule avec l'épée en me donnant la collade les religieux entonnèrent le Deum tandis que le gardien prononçait cette oraison sur ma tête « Seigneur, Dieu Tout-Puissant, répand ta grâce et tes bénédictions sur ce tien serviteur etc. », etc. Tout cela n'est que le souvenir de mœurs qui n'existe plus, mais que l'on songe que j'étais à Jérusalem, dans l'église du calvaire, à douze pas du tombeau de Jésus-Christ, à trente du tombeau de Godefroy-de-Bouillon, que je venais de chausser l'éperon du libérateur du Saint-Sépulcre, de toucher cette large et longue épée de fer qu'avait maniée une main si noble et si loyale, que l'on se rappelle ces circonstances, ma vie aventureuse, mes courses sur la terre et sur la mer, et l'on croira sans peine que je devais être ému. Cette cérémonie, au reste, ne pouvait être tout à fait vaine. J'étais français, Godefroy de Bouillon était français, ces vieilles armes, en me touchant, m'avaient communiqué un nouvel amour pour la gloire et l'honneur de ma patrie. Je n'étais pas sans doute sans reproche, mais tout Français peut se dire sans peur. On me délivra mon brevet, revêtu de la signature du gardien et du sceau du couvent. Avec ce brillant diplôme de chevalier, on me donna mon humble patente de pèlerin. Je les conserve comme un monument de mon passage dans la terre du vieux voyageur Jacob. Maintenant que je vais quitter la Palestine, il faut que le lecteur se transporte avec moi hors des murailles de Jérusalem pour jeter un dernier regard sur cette ville extraordinaire. Arrêtons-nous d'abord à la grotte de Jérémie, près des sépulcres des rois. Cette grotte est assez vaste et la voûte en est soutenue par un pilier de pierre. C'est là, dit-on, que le prophète fit entendre ses lamentations. Elles ont l'air d'avoir été composées à la vue de la moderne Jérusalem, tant elles peignent naturellement l'état de cette ville désolée. Comment cette ville, si pleine de peuples, est-elle maintenant si solitaire et si désolée La maîtresse des nations est devenue comme veuve. La reine des provinces a été assujettie aux tribus. Les rues de Sion pleurent parce qu'il n'y a plus personne qui vienne à ces solennités. Toutes ces portes sont détruites, ces prêtres ne font que gémir, Ces vierges sont toutes défigurées de douleur, et elle est plongée dans l'amertume. Ô vous tous qui passez par le chemin, considérez et voyez s'il y a une douleur comme la mienne. Le Seigneur a résolu d'abattre la muraille de la Fille de Sion, il a tendu son cordeau, et il n'a point retiré sa main que tout ne fut renversé. Le boulevard est tombé d'une manière déplorable, et le mur a été détruit d'e même. Ses portes sont enfoncées dans la terre, il en a rompu et brisé les barres. Il a banni son roi et ses princes parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Et ses prophètes n'ont point reçu de vision prophétique du Seigneur. Mes yeux se sont affaiblis à force de verser des larmes. Le trouble a saisi mes entrailles. Mon cœur s'est répandu en terre en voyant la ruine de la fille de mon peuple, en voyant les petits-enfants et ceux qui étaient encore à la mamelle tomber morts dans la place de la ville. À qui vous comparerais je Ô fille de Jérusalem, à qui dirais-je que vous ressemblez Tous ceux qui passaient par le chemin ont frappé des mains en vous voyant. Ils ont sifflé la fille de Jérusalem en branlant la tête et en disant « Est-ce là cette ville d'une beauté si parfaite qui était la joie de toute la terre ?» Vue de la montagne des Oliviers, de l'autre côté de la vallée de Josaphat, Jérusalem présente un plan incliné sur un sol qui descend du couchant au levant une muraille crénelée, fortifiée par des tours et par un château gothique enferme la ville dans son entier laissant toutefois au dehors une partie de la montagne de sion qu'elle embrassait autrefois dans la région du couchant et au centre de la ville vers le calvaire les maisons se servent d'assez près mais au levant le long de la vallée de cédron on aperçoit des espaces vides entre autres l'enceinte qui règne autour de la mosquée bâtie sur les débris du temple et le terrain presque abandonné où s'élevait le château Antonia et le second palais d'Hérode. Les maisons de Jérusalem sont de lourdes masses carrées, fort basses, sans cheminées et sans fenêtres. Elles se terminent en terrasses, aplaties ou en dômes, et elles ressemblent à des prisons ou à des sépulcres. Tout serait à l'œil d'un niveau égal si les clochers des églises, les minarets des mosquées, les cimes de quelques cyprès et les buissons de nopales ne rompait l'uniformité du plan. À la vue de ces maisons de pierre renfermées dans un paysage de pierre, on se demande si ce ne sont pas là les monuments confus d'un cimetière au milieu d'un désert. Entrez dans la ville, rien ne vous consolera de la tristesse extérieure. Vous vous égarez dans de petites rues non pavées qui montent et des descendent sur un sol inégal et vous marchez dans des flots de poussière ou parmi des cailloux roulants. Des toiles jetées d'une maison à l'autre augmentent l'obscurité de ce labyrinthe, des bazars voûtés et infects, achèvent d'ôter la lumière à la ville désolée. Quelques chétifs boutiques n'étalent aux yeux que la misère. Et souvent ces boutiques même sont fermées dans la crainte du passage d'un cadi. Personne dans les rues, personne aux portes de la ville. Quelquefois seulement un paysan se glisse dans l'ombre cachant sous ses habits les fruits de son labeur dans la crainte d'être dépouillé par le soldat. Dans un coin à l'écart, le boucher arabe égorge quelques bêtes suspendues par les pieds à un mur en ruine, à l'air hagard et féroce de cet homme à ses bras ensanglantés, vous croiriez qu'il vient plutôt de tuer son semblable que d'immoler un agneau. Pour tout bruit dans la cité des Hécides, on entend par intervalle le galop de la cavale du désert. C'est le janissaire, qui apporte la tête du Bédouin, ou qui va piller le là Au milieu de cette désolation extraordinaire, il faut s'arrêter un moment pour contempler des choses plus extraordinaires encore. Parmi les ruines de Jérusalem, deux espèces de peuples indépendants trouvent dans leur foi de quoi surmonter tant d'horreurs et de misères. Là vivent des religieux chrétiens que rien ne peut forcer à abandonner le tombeau de Jésus-Christ. Ni spoliation, ni mauvais traitement, ni menaces de la mort. Leurs cantiques retentissent nuit et jour autour du Saint-Sépulcre. Dépouillés le matin par un gouverneur turc, le soir les retrouvent au pied du calvaire, priant au lieu où Jésus-Christ souffrit pour le salut des hommes. Leur front est serein, leur bouche est riante, ils reçoivent l'étranger avec joie. Sans force et sans soldat, ils protègent des villages entiers contre l'iniquité. Pressés par le bâton et par le sabre, les femmes, les enfants, les troupeaux se réfugient dans les cloîtres de ces solitaires. Qui empêche le méchant armé de poursuivre sa proie et de renverser d'aussi faibles remparts La charité des moines. Ils se privent des dernières ressources de la vie pour racheter leurs suppliants. Turcs, Arabes, Grecs, Chrétiens, Schismatiques, tous se jettent sous la protection de quelques pauvres religieux qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. C'est ici qu'il faut reconnaître avec bossuet que des mains levées vers le ciel enfoncent plus de bataillons que des mains armées de javelots. Tandis que la nouvelle Jérusalem sort ainsi du désert brillante de clarté, jetez les yeux entre la montagne de Sion et le temple. Voyez cet autre petit peuple qui vit séparé du reste des habitants de la cité. Objet particulier de tous les mépris il baisse la tête sans se plaindre il souffre toutes les avanies sans demander justice il se laisse accabler de coups sans soupirer on lui demande sa tête il la présente au cimetière si quelque membre de cette société proscrite vient à mourir son compagnon ira pendant la nuit l'enterrer furtivement dans la vallée de Josaphat à l'ombre du temple de Salomon pénétré dans la demeure de ce peuple vous le trouverez dans une affreuse misère Faisant lire un livre mystérieux à des enfants qui, à leur tour, le feront lire à leurs enfants, ce qu'il faisait il y a cinq mille ans, ce peuple le fait encore. Il a assisté dix-sept fois à la ruine de Jérusalem, et rien ne peut l'empêcher de tourner ses regards vers Sion. Quand on voit les Juifs dispersés sur la terre selon la parole de Dieu, on est surpris sans doute mais pour être frappé d'un étonnement surnaturel, il faut les retrouver à Jérusalem. Il faut voir ces légitimes maîtres de la Judée, esclaves et étrangers, dans leur propre pays. Il faut les voir attendant, sous toutes les oppressions, un roi qui doit les délivrer. Écrasés par la croix qui les condamne et qui est plantée sur leur tête, cachés près du temple, dont ils ne restent pas pierre sur pierre, ils demeurent dans leur déplorable aveuglement. Les Perses, les Grecs, les Romains ont disparu de la terre, et un petit peuple dont l'origine précéda celle de ces grands peuples existe encore sans mélange dans les décombres de sa patrie. Si quelque chose parmi les nations porte le caractère du miracle, nous pensons que ce caractère est ici. Et qu'y a-t-il de plus merveilleux, même aux yeux du philosophe, que cette rencontre de l'Antique et de la Nouvelle Jérusalem au pied du calvaire la première s'affligeant à l'aspect du sépulcre de Jésus-Christ ressuscité, la seconde se consolant auprès du seul tombeau qui n'aura rien à rendre à la fin des siècles. Je remerciais les pères de leur hospitalité. Je leur souhaitais bien sincèrement un bonheur qu'ils n'attendent guère ici-bas. Prêt à les quitter, j'éprouvais une véritable tristesse. Je ne connais point de martyr comparable à celui de ces infortunés religieux. L'état où ils vivent ressemble à celui où l'on était en France, sous le règne de la terreur. J'allais rentrer dans ma patrie, embrasser mes parents, revoir mes amis, retrouver les douceurs de la vie, et ces pères, qui avaient aussi des parents, des amis une patrie, demeuraient exilés dans cette terre d'esclavage. Tous n'ont pas la force d'armes qui rend insensible au chagrin. J'ai entendu des regrets qui m'ont fait connaître l'étendue du sacrifice. Jésus-Christ à ces mêmes bords n'a-t-il pas trouvé le calice amer? Et pourtant il bu l'a bu jusqu'à la lie. Le 12 octobre, je montai à cheval avec Aliaga, Jean, Julien et le drogman Michel. Nous sortîmes de la ville au coucher du soleil par la porte des pèlerins. Nous traversâmes le camp du pacha. Je m'arrêtai avant de descendre dans la vallée de Térébinthe pour regarder encore Jérusalem. Je distinguais par-dessus les murs le dôme de l'église du Saint-Sépulcre. Il ne sera plus salué par le pèlerin, car il n'existe plus, et le tombeau de Jésus-Christ est maintenant exposé aux injures de l'air. Autrefois, la chrétienté entière serait accourue pour réparer le sacré monument. Aujourd'hui, personne n'y pense, et la moindre aumône, employée à cette œuvre méritoire, paraîtrait une ridicule superstition. Après avoir contemplé pendant quelque temps Jérusalem, je m'enfonçai dans les montagnes. Il était 6 heures vingt-neuf minutes lorsque je perdis de vue la cité sainte. Le navigateur marque ainsi le moment où disparaît à ses yeux une terre lointaine qu'il ne reverra jamais. Nous trouvâmes au fond de la vallée de Thérébinthe, les chefs des Arabes de Jérémie à Bougoche et Giabère. Ils nous attendaient. Nous arrivâmes à Jérémie vers minuit. Il fallut manger un agneau qu'Abou Gauche nous avait fait préparer. Je voulus lui donner quelque argent, il le refusa et me pria seulement de lui envoyer deux couffes de riz de Damiette quand je serais en Égypte. Je le lui promis de grand cœur et pourtant je ne me souvins de ma promesse qu'à l'instant même où j'embarquais pour Tunis. Aussitôt que nos communications avec le Levant seront rétablies, Abou Ghosh recevra certainement son riz de Damiette. Il verra qu'un Français peut manquer de mémoire, mais jamais de paroles J'espère que les petits bédouins de Jérémie monteront la garde autour de mon présent et qu'ils diront encore En avant, marche! J'arrivai à Jaffa le 13 à midi. Fin de la section 25.